0: Tomando el pulso, una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al
1: común de los mortales. Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora. Su historia es la nuestra. Bienvenidos a...
0: Tomando el pulso. La poesía es una forma bella de expresar sentimientos, emociones... ...maneras de entender y comprender... ...de descubrir en cierto modo... ...el mundo que nos rodea... ...hacer más ligero este viaje en un trayecto que realmente merezca la pena. No es la primera vez que abrimos las puertas y micrófonos de todo mundo online... ...y de Tomando el Pulso... ...a los alquimistas de la palabra... ...a la gente de las letras. Tampoco es la primera vez que nos visitan personajes... ...con una cierta sensibilidad por lo bello peculiares entregados a su obra, en muchos casos, en cuerpo y alma, o afortunados poseedores de algún talento o capacidad que enriquece, sin a veces ellos ser plenamente conscientes, las vidas de muchos de nosotros. La gente grande suele ser, por lo general, la gente más sencilla. El reconocimiento ya lo han tenido, y no esperan jamás ser entendidos o admirados por aquello que ante nuestros ojos les hace diferentes o especiales, pero que para ellos fluye de manera casi natural, sin apenas esfuerzo. Blas Muñoz es poeta, de los grandes, de los de verdad. Amante del arte de la palabra, de su disfrute cuando pequeño, cuando niño, bien supo sacar provecho, ...y en él hallar fuente de reconfortante placer. Años más tarde... ...ha pasado a ser uno de los grandes... ...con multitud de anécdotas... ...poemarios escritos para goce y disfrute... ...de quienes aman esta forma de expresión... ...en la que las palabras... ...se encadenan utilizando unas formas y medidas concretas... ...una métrica... ...y cuyo único objetivo... ...es el de expresar en palabras... ...emociones... ...sentimientos de forma bella y ordenada. Son hombres y mujeres que nos dejan... ...un hermoso y prolífico legado... ...en el que esculpen con palabras pasajes... ...del entorno, de la fragilidad humana. Con delicadeza construyen para nosotros... ...mundos de balsámico alivio... ...para unos fatigados ojos... ...que solo parecen encontrar descanso... ...en la más profunda y absoluta belleza. El descanso para muchos... ...del guerrero. Hoy, en Tomando el Pulso... ...Blas Muñoz... ...el hombre, el intelectual... ...pero sobre todo... ...el poeta. Ya hemos recibido en alguna que otra ocasión... ...en todo un mundo online... ...y concretamente en Tomando el Pulso... A grandes escritores, a gente que con su pluma, con sus bolígrafos, con sus palabras Adornan un poquito más y mejor este mundo nuestro Que no siempre es de color precisamente rosa Hoy tenemos otra oportunidad, la oportunidad de hablar con otro maestro de la palabra Se llama Blas Muñoz y le vamos a dar ya de antemano la bienvenida a nuestro programa Y por supuesto las gracias por atendernos Hola Blas, bienvenido, ¿qué tal todo?
1: Hola Carmen, buenas tardes, encantado de estar con vosotros
0: Me vas a permitir, porque claro, nosotros cuando contactamos con una persona para realizarle una entrevista normalmente hacemos previo a eso una tarea que se llama de producción nos informamos sobre el personaje, en este caso fue fácil porque nos llegó de la mano de gente amante de las letras que nos hablaron maravillas de tu persona, tanto como ser humano como como escritor pero también hacemos hincapié en que nos interesa que nos mandéis a nuestros correos electrónicos pues algo que queráis destacar de vuestra personalidad, de vuestro trabajo, más que nada por aquello de jalonar de alguna forma con, con algo más, ¿no?, de personalidad y personalismo esta entrevista que espero sea, por supuesto, como casi todas afortunadamente, Blas, una amable conversación entre dos personas, amantes ambas además de la palabra. ¿Me vas a permitir, Tigo?, ...que haga alusión a las primeras líneas... ...el primer párrafo prácticamente... ...que me llegó a través del correo electrónico... ...en esa biografía, bibliografía de Blas Muñoz... ...en la que por cierto una prolífica eh, tarea como escritor se ha dado cita y lógicamente no sé si nos va a dar la oportunidad el tiempo de que indaguemos tanto, pero yo me veo la necesidad de que nuestros oyentes te conozcan bajo el prisma además de exactamente las mismas palabras con las que tú te quisiste presentar dice así Blas Muñoz Pizarro de sí mismo Valencia 1943 Nací seis mesino, pesaba menos de un kilogramo, y viví de milagro gracias a los cuidados de mi madre, y lo hice en una planta baja y húmeda del grao, en una familia muy humilde con muy pocos libros en casa, pero con un cuaderno de poesías, suyas y ajenas de mi tío Víctor, hermano de mi madre, encarcelado después de la guerra civil. Su lectura me empujó a escribir versos malos, claro, a la luz de algunos modelos, como Un duro al año, por ejemplo. También escribía en resmas blancas del diario Levante, que me regalaba mi padrino, y que yo cortaba y encuadernaba, novelitas de ciencia ficción y del oeste. He de decirte, Blas, que me ha enternecido profundamente. Quiero añadir que resmas es una medida de papel, ¿no?, como si dijéramos, en fin, un... Un recorte, algo parecido,
1: ¿no? Sí, sí, eh. así es como las llamaba mi padrino. Mi padrino José Moreno era jefe de máquinas del periódico Levante. ¿eh? Ah. Él entró con las tropas nacionales a Valencia y, bueno, eh, pues ahí se fundieron dos familias: una que te... la de mi padre, ¿eh? que, que venía de Alfaro, y el que también venían de Alfaro y habían sido amigos de la infancia, Alfaro en La Rioja. ¿Eh? Mi madre tenía a un hermano condenado a muerte eh, por los nacionales y, sin embargo, uno de sus más íntimos amigos, que fue mi padrino, pues había sido un soldado destacado de, de los sublevados y, bueno, pues fue nombrado jefe de máquinas del periódico Levante. Él me entregaba eh, eh, bobinas eh, gastadas, no muy grandes, del papel con el que se hacía el periódico y yo la recortaba y me montaba mis propias novelas y mis propios eh, cuadernos. Uh -huh. Sí, sí, eran una época muy difícil y para nosotros, pues una época de mucha necesidad. Desde Valencia, España, todo mundo online. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos.
0: ¿Qué va a pasar cuando grandes de la, de la poesía, de la escritura, eh, filólogos, como es tu caso, tú eres filólogo, maestro, eres eh, una persona, digamos, muy formada, que además a lo largo de su vida ha intentado seguir formándose, según tengo entendido, eh, ¿qué va a pasar cuando gente como tú y como María Teresa Espasa, pues no sé, os veáis obligados de alguna forma, o por las circunstancias, o simplemente por la propia desaparición ¿no? de la vida, eh, a dejar vuestra vuestra pasión que es la escritura quiénes van a venir detrás qué va a ocurrir con las letras nacionales y valencianas
1: bueno yo creo que que quienes vienen detrás ya están aquí ¿eh? y ya tienen en en la mayoría de los casos una obra importante y abierta al futuro de forma muy esperanzadora ...ahí yo pues no sé, yo podría decir si los tuviera delante para, para no dejarme a ninguno... Uh -huh. en, ...en ese caso prefiero no dar nombres... ...pero yo podría dar una docena de nombres que ya son una realidad... No, ...no va a pasar nada en el sentido de que estas desapariciones supongan una pérdida... ...nuestra obra quedará, sí queda... ...y la de los que vienen detrás es ya una obra importante... Hay, ...hay nombres muy, muy, muy interesantes... ¿eh? ...y muy válidos...
0: ...Blas Muñoz, como hemos dicho... ...es crítico, escritor... ...profesor de latín... ...y licenciado en Filología Hispánica... ...por la Universidad Literaria de Valencia... ...yo me veo obligada casi... ...esto es una pregunta estándar... ¿no? ...de las que habitualmente se utilizan en Tomando el Pulso... ...¿qué es lo que lleva a un hombre como tú... ...que además por esta introducción que hemos hecho... ...es obvio, no estabas precisamente rodeado de cultura... ¿no? ...digamos que el día a día era la lucha... ...más habitual en tu casa... Eh, a interesarse por el mundo de la literatura. ¿Qué es lo que realmente te fascinó de ella?
1: Pues la verdad es que no lo sé. Esto es algo que en mi caso se funde con mis recuerdos más antiguos. Yo tengo una memoria bastante deficiente, eh, pero eh, no me recuerdo sin, sin algo que leer entre las manos. No, no había muchos libros en casa, más bien pocos, pero... Eh, yo no podía estar sin leer. Leía escondidas, leía por la noche con alguna mínima luz, leía en todas partes, leía incluso comiendo, que me reunían. Siempre la lectura ha sido algo que me ha acompañado. Y con la lectura, lo que la lectura ofrece, ¿no? Pues un conocimiento más o menos amplio, más o menos diverso. Y la capacidad de pensar sobre lo que uno lee. Pero sí, me ha acompañado desde siempre. Y desde muy niño. Eh, me atreví a, a formar versos, casi siempre con rima y muy malos, eh, lógicamente, pero pero sí, eh, no, no me recuerdo sin ese apego a la literatura y a la lectura. Eh.
0: En el año 1971, corrígeme si alguno de los datos que constan o que están en mi poder no son no son correctos, eh, se te otorga el Premio Nacional de Poesía José Antonio Torres. ¿Podríamos decir que ese es el inicio de tu carrera eh, profesional de tu carrera como escritor. No hay camino, se
1: hace camino al andar, golpe a golpe, Ese es un premio muy importante. Un premio, yo creo que hay mucha gente que mide la, la valía de los premios por el importe económico, ¿no? Pues bueno, lo voy a decir. Ese premio era uno de los tres o cuatro mejor dotados para un solo poema a escala nacional. Eran 250.000 pesetas del año 71. Y en el jurado pues estuvieron escritores muy relevantes, García Pavón, Félix Grande, en fin, hubo una serie de personas vinculadas a Tomelloso. Era el gran premio de las fiestas de las letras de Tomelloso. Eh, el presentador del acto en el que se me concede a mí ese premio era Antonio Gala, y el mantenedor, el, mantenedor ¿no? el pregonero de las fiestas de agosto, fue Francisco Umbral. Y tuve el, el privilegio de ser yo el pregonero al año siguiente. Aquel joven pronto dejó de, de escribir, ¿eh? por muchos años, pero en fin, ese era un futuro que yo tenía allí. En ese momento muy prometedor, porque ese premio, ya digo, fue un premio... De, de cierta relevancia.
0: Fue un premio de altura. ¿eh? este es, eh, sí. y, y aquí es cuando tú realmente, aunque ya tenías algo detrás de trabajo tuyo realizado, pero aquí es cuando empiezas, digamos, a encontrar la motivación suficiente para empezar de verdad, a, no sé, a creértelo un poquito más, Blas, quizás, pienso yo, ¿eh? no lo sé. ¿Sería este el origen, el germen sobre el que empiezas tú a, a deslumbrar al mundo con tus palabras?
1: No, no, no. Eh... Yo en realidad sí sí sabía y siempre lo he creído que el poema que me premiaron a mí en Tomelloso en el 71 es un buen poema, además un poema muy extenso, son 90 alejandrinos, La Danza. Y ese poema yo siempre eh, lo he tenido al margen de una eh, falsa o, o impostada humildad que a veces nos puede nos puede invadir. Siempre he sabido que, que ha sido un gran poema. Sin embargo, mi primer libro, Naufragio sí. de Narciso, uh -huh. que lo termino de escribir en el 73, pero lo había empezado bastante antes, eh, estuvo en el cajón ocho años, porque a mí no me acababa de convencer. Y hoy en día lo leo y pienso que estaba equivocado que también es un buen libro. ¿eh? O sea, que, que de todo ha habido ¿eh? a la hora de juzgarme a mí misma.
0: También has participado y sigues haciéndolo además como jurado en determinados y varios certámenes, tanto a nivel nacional como dentro de la Comunidad Valenciana. Eres miembro del Ateneo Mercantil, estás íntimamente ligado a todo lo que es el mundo de la cultura y las artes en Valencia, es obvio, has conseguido a lo largo de tu amplísima trayectoria más de 20 galardones, según tengo entendido, entre premios y otros, como accesis, etc. Y además has sido finalista del LOEF de Poesía o el Ciudad de Badajoz. O sea que no es ninguna tontería, estamos ante una eminencia de las letras, está clarísimo. Al verlo venir, se han puesto cintas de amor en las guitarras. Las de todas, tu obra, amén de aquella que ya has mencionado, aunque ya ha sido de paso, ¿no? Eh, que ha recibido un reconocimiento, digamos, eh, merecidísimo por un lado y materializado en premios por otro. ¿Cuál es esa pieza, esa obra, ese poema que tú llevas en ese bolsillito cercano al corazón? Que es una pieza única para ti y que difícilmente eh, podrías, digamos, sustraerte, ¿no? De, de ser su autor, porque realmente te sientes orgulloso y, y no sé, unido emocionalmente a esa, a esa pequeña pieza de arte, a esa, a esa obra.
1: Cambia de color lobo y de raíces la Son otras las Pues, por ejemplo, La danza, el poema que he nombrado, ¿Sí? que fue premio eh, Tomelloso, y posteriormente una versión de ella... ...puesto que lo podía presentar ya que cumplía las bases, fue también premio al caraván... Eh, ...o bien, estación de término, poema también de cierta extensión... ...con el que fui uno de los seis accesits eh, del pre, de los premios Antonio Machado... De la, funda, de la Fundación de Ferrocarriles, los llamados premios del tren. Las tardes de puro verdes, de puro azules, esmeraldas. Plata pura, las auroras parecen de puro blancas. Y las de mañana son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso, que el amor ronda majadas ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire, ronda falda. Entre, entre mil no sé cuántos poemas presentados de todo el mundo. Eh, son dos poemas que me parecen eh, que, que podrían, podrían sobrevivirme. Y también algún poema mínimo, una décima, eh, eh, El poeta y la bañista, por ejemplo. Diez versitos, autosílabos, que no sé todavía ni cómo fui capaz de escribirlos.
0: ¿eh? ¿Y eso? ¿Por qué?
1: Porque me parecen un pequeño milagro. ¿eh? Eh, ganó el premio el Fray Luis de León, diez versos mínimos. El premio Fray Luis de León, que es un premio también muy importante frente a poemas, supongo, de mucha más carga retórica o más, ¿eh? uh -huh. en fin, impactaron en el jurado.
0: Déjame que diga algún título de tus poemarios. Por ejemplo, te has mencionado Naufragio de Narciso, he entendido que es una de esas piezas especialmente importantes para ti en tu obra, el que silba entre las cañas, la herida de los días, viva ausencia y la mano pensativa. Quizás serían estos los que más destacaras o habría alguno más a destacar.
1: No, entre mis libros yo pienso que precisamente son libros menores, al menos de menor ambición, uh -huh. eh, el que Silva entre las cañas, la mano pensativa, y el único libro que tengo de sonetos y más viva ausencia. Uh -huh. Más importantes y más trascendentes y creo que más influyentes en mi propia obra son el propio naufragio de Narciso, pero sobre todo la herida de los días que fue premio de la Crítica Literaria Valenciana del año 2012. Fue considerado por la crítica el mejor libro de poesías de aquel año. Eh, y junto a la herida de los días, en la desposesión o eh, mi antología de la luz al olvido. ¿eh? Esto es Tomando el Pulso con Carmen Fons. importantes y más trascendentes y creo que más influyentes en mi propia obra son el propio naufragio de Narciso, pero sobre todo La herida de los días, que fue premiada de la Crítica Literaria Valenciana del año 2012. Fue considerado por la crítica el mejor libro de poesías de aquel año. Eh, y junto a La herida de los días, en la desposesión o, eh, mi antología de la luz al olvido ¿eh?
0: era toda mi ocupación cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al muerto y
1: puedo que me dé bueno la mirada de Jano por supuesto
0: despertábamos de la niñez nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasmochado galán historias de amor sueños de poetas a los 15 años no se sabe Ella, donde andará, tal vez aún me recuerda. Un día se marechó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, casi un milagro que te acuerdes de todas esas obras maestras porque efectivamente, ya lo hemos dicho al comienzo, es muy prolífica tu, tu labor y está, está muy bien documentada por otra parte, pero es importante también recordar a nuestra audiencia que pueden encontrar todos estos datos de alguna forma en el buscador de Internet y conocer un poquito más la obra y la figura de Blas Muñoz. En Tomando el Pulso siempre hacemos el esfuerzo de traer a gente interesante a nuestro programa con el único y exclusivo fin, por un lado, de entretener, pero también de ilustrar.
1: Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaba un trasnochado
0: ganar de historias de amor, sueños de poetas A los quince años no se saben más Porque entiendo que aquellas personas que, de alguna forma manera, eh, a raíz de este acontecimiento, ¿no? de, esta, de, esta, de esta conversación que ambos estamos manteniendo, eh, puedan interesarse por tu figura, eh, no lo vamos a conseguir en una hora, eh, con, con no sé dándonos gran importancia a ambos, planteándoles un poco la opción ¿no? de que tú existes, tu obra existe, y que tienen que buscarla para encontrar esa armonía en la Palabra, que yo pienso que es la poesía. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo definirías tú la poesía? ¿Qué ha supuesto para ti? Está clarísimo. Desde que eras un niño, la literatura en general ha sido una parte importante, en la que, digamos, te has cimentado para crecer como ser humano. Pero no sabría yo exactamente cómo definir la poesía. La, la poesía es belleza, es abstracción. ¿Qué es la poesía? ...como del rayo Ramón Sijel, a quien tanto quería.
1: Pues mira, eh, se han intentado muchas definiciones de la poesía y ninguna es suficiente, nunca. Eh, y además depende mucho de la del lector o del o de quien escucha el poema, Y ¿no? eh, la exigencia de de quien oye un poema. Yo diría que poesía es toda aquella palabra exacta que transmite una emoción y la reproduce en un lector la palabra exacta. La palabra exacta cargada no ya solo de reflexión y de sentimiento, sino sobre todo de dominio de la técnica para conseguir esa transmisión.
0: Cuando hablamos de la técnica estamos hablando de las... Eh... De las formas métricas, estamos hablando de la disposición de las palabras, de la sonoridad quizás, de la brillantez de cada término utilizado.
1: Estamos hablando de todo eso. Eh. Estamos hablando de todo eso y, y, y todo eso puede ser innecesario incluso. Eh, a veces se produce el milagro de que un solo verso final ilumina un poema que parece anodino que parece... Eh, expuesto en un lenguaje demasiado natural, ¿no? Y a veces al final se produce el feedback ¿eh? y todo el poema se ilumina. Es decir, hay multitud de recursos. Uh -huh. Lo que sucede es que no siempre quien conoce los recursos es capaz de utilizarlos de forma consciente. La poesía suele operar en quien la produce de una forma también inconsciente. Uno de, ha de poseer la técnica, pero eh, ha de olvidarse de ella cuando escribe. El poema El poema eh, a veces es una revelación. ¿eh? Es una revelación incluso para el que la escribe.
0: ¿Quieres decir, quizá, Blas, que hay que despojarse un poco del conocimiento para mostrarse tal cual uno es, quizá? más ¿Ser más cercano sí. a la gente sencilla que quizá ni encuentre ni valore toda esa técnica a priori. Lo hace con el tiempo, obviamente. La formación, como bien sabes, es una cuestión de tiempo y de interés.
1: Sí, sí, pero no solo, no solo en el poeta que escribe, sino en el poeta que reproduce el poema cuando lo hace suyo, cuando coge una obra de otro y la lee. ¿eh? Eh, ¿Quién es un buen lector de poesía? Un buen lector de poesía es quien tiene afinados sus propios diapasones, ¿no? sus, sus, sus propias cuerdas que han de, han de temblar eh, al son de aquello que está leyendo. Y el lector el lector no necesita saber lo que necesita ni entender. Lo que necesita es haber leído lo suficiente, de forma selectiva, para, como para ir rechazando poco a poco aquello que no vale y ir admitiendo aquello que no es válido ¿eh? y lo mismo pasa con el, con el con el autor con el poeta no que tal vez tal vez el mayor conocedor de las técnicas poéticas que ha dado este país eh, Bausoño Carlos Boussoño autor de una magnífica obra de análisis poético eh, fue incapaz con toda su sabiduría técnica de ser un poeta realmente importante. Fue un buen poeta, pero nada más. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches.
0: Ambre... Entiendo, pues, que un gran poeta no solamente tiene que sentirse orgulloso de su obra por el simple hecho de haber realizado algo que merece como mínimo reconocimiento artístico o cultural, llamémoslo, yo siempre digo que ambas cosas van unidas de alguna forma de la mano, eh, sino que debe ser también cercano, accesible, hacerlo fácil al oyente, al oyente que en este caso, como tú dices, en realidad es otro poeta que se encuentra en la misma disposición de espera y de recogimiento de esa obra, interlocutor ¿no? a través de, de esas piezas que son las poesías. ¿Sí o no? ¿Lo he explicado bien? ¿O me o no me he explicado? Creo que quizá no me has entendido, sí, no lo sé. No, más. no, sí, sí, sí. Me has entendido, sí, perdón. Lo
1: único, lo único que no no coincidimos plenamente. Eh, voy a intentar explicarme yo.
0: Sí, a ver. Eh,
1: la, una obra poética puede ser muy accesible, o no, puede ser muy hermética lo que necesita es el lector adecuado. Y no todas las obras tienen su lector adecuado. Hay, por ejemplo, una línea poética ahora eh, que se llama La poesía del silencio, que está llena, llena de elipsis, llena de cosas que no se han dicho del todo. Eh, y, lógicamente, es una poesía difícil para, para un lector y menos difícil para otros. ¿eh? Mm. y al, Incluso hay una poesía que no necesita ser entendida, que lo que nos envía es una serie de imágenes más o menos sensoriales ¿eh? y que son las que nos van a emocionar. La única emoción exigible a un poema es la emoción estética. Esa la debe de tener cualquier poema. La emoción estética que, lógicamente, eh, exige que el significante eh, sea eficaz. La otra emoción, la emoción del que, que viene por la vía del conocimiento o del pensamiento, pues será más fácil en unos poemas que en otros, evidentemente.
0: Sí, poco a poco vamos entrando en esa, en esa vorágine ¿no? emocional. Me da la impresión que implica necesariamente... Además también un conocimiento exhaustivo y en profundidad del léxico, porque sin un léxico no entiendo yo muy bien qué poeta o qué escritor podría dedicarse a las letras. Y ahora entramos en otra vertiente, esa nueva forma de entender, de interpretar el mundo de la poesía. Sabes que o se ha bueno, introducido como elemento novedoso en los últimos tiempos métricas o formas de entender la poesía, como pueden ser el haiku. Y alguna más que, por cierto, llegan casi todas, y no me, expli no me explico por qué, pero eso es así, tampoco estoy muy documentada, ciertamente, de Oriente. ¿Qué piensas tú?
1: Pues mira, yo tengo un libro, eh, La mano pensativa, precisamente, en el que intenté, eh, de alguna manera, in innovar. ¿eh? El mundo de, de la poesía oriental tiene mm, varias caras. Eh, se habla mucho del haiku, sí. pero del haiku puro, ni se habla ni se escribe. No lo hace casi nadie. Lo, un japonés no llamaría haiku a lo que nosotros estamos llamando haiku. El haiku no es poesía. El haiku, esa expresión en, en 17 sílabas, 5, 7, 5, de un eh, suceso momentáneo que se da en la naturaleza generalmente, o en el espacio en el que estamos. ¿eh? Es un suceso que, que se da en una unidad de tiempo. Y, y, y se expresa, sin más. Si hay metáfora si aparece el yo, si hay una emoción, si hay una figura retórica, si hay lo que entendemos poesía, ya no es un haiku. Entonces el haiku puro no lo hace casi nadie. Y cuando se intentan hacer haikus puros, lo que se dice es una banalidad o una tontería. Es muy difícil. El haiku puro es un mundo muy difícil porque dentro de él tiene que haber varias eh, eh, cuestiones muy complicadas. Lo que mm. ha de aparecer en el haiku puro es el kigo, que es la referencia directa o indirecta a un momento del año encuadrado dentro de una de las cuatro estaciones. Y yo intento innovar sustituyendo las estaciones por los cuatro elementos presocráticos la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿no? que es lo que fundamenta toda la cultura occidental, porque nosotros no somos japoneses. ¿eh? Pero cuando no escribía haikus, cuando había poesía, había literatura, por decirlo con otras palabras, cuando había imágenes, yo lo llamé senryu, que es como hay que llamarlo, y si añado dos septasílabos más, eso se llama tanka, tiene sus propios nombres, ¿no? Pero, en fin, yo intenté innovar ahí y me parece que el haiku está siendo degradado hasta niveles insoportables. Porque no son haikus ¿eh? lo que se escribe. Y, además, son pequeños chispazos más o menos líricos que podrán tener su interés. Pero es que no se está inventando nada. Es que la estrofa de 575 la tenemos en, en nuestra lengua desde hace siglos. En las en las nanas las lanas de la cebolla de Miguel Hernández, la seguidilla termina precisamente con una coda después de los cuatro primeros versos que son 5 7 5, eso sí rimados ¿eh? Pero son 5 7 5, no es ni siquiera algo orientado Con cinco asares, Con cinco diminutas Ferocidades con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes, frontera de los besos, serán mañana cuando en la dentadura sientas un arma sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro vuela niño en la doble luna del pecho el triste de cebolla tu satisfecho no te derrumbes no sepas lo que pasa ni lo que ocurre estás escuchando tomando el pulso en cuanto al haiku, el, el auge del haiku se debe a que es algo tan sencillo, tan fácil, tan fácil de hacer, aparentemente, que bueno, está al alcance de cualquiera. ¿eh? Escribes cinco, siete, cinco sílabas y ya tienes un haiku.
0: Eh, esto, esto, sin embargo, es un arma de doble filo, entiendo yo, porque cuanto más accesible o más fácil de acceder a determinadas cosas parece, eh, menos compromiso intelectual hay para desarrollarlas. Si es tan fácil, si parece tan fácil, es lógico pensar... Sí, sí
1: es, es, que, es que el haiku, ya te, ya, ya te digo, eh, a mi entender, el haiku está siendo completamente eh, traicionado por lo que se publica ayer y, 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 y lamento decirlo, pero fue Benedetti con un libro que publicó en Visor, no sé si son 500 haikus o 200, eh, donde no hay un solo haiku, puede que haya tres o cuatro, eh. Y lo demás son pequeños chispazos líricos que pueden tener su interés, ¿eh? pero que no superan en ningún, en ningún, de ningún modo, eh, ya digo, los finales de las, de las nanas de la cebolla, ¿eh? de, de, de las estrofas de las nanas de la cebolla. Ya te digo que a mí eso es algo que me parece que no está añadiendo nada y está falseando bastante eh, la, la situación del haiku en España. En cuanto a, al fervor de, de la gente joven por la poesía me parece algo fantástico. Lo que sucede es que se está recurriendo a un lirismo que es demasiado cómodo, demasiado eh, banal, eh, demasiado adolescente y eh, está siendo sostenido y ayudado por las grandes editor editoriales que han visto ahí un filón, ¿no? Uh -huh. Los youtubers, la gente que actúa en las redes, más o menos joven, y que tiene miles y miles de seguidores, pues evidentemente está inundando el mercado de productos que no dejan de ser eh, eh, productos al nivel de las canciones pop o de las canciones neorrománticas de toda la vida, ¿eh? que más o menos pasan y que no van a tener una permanencia. Y luego se da demasiada importancia a lo que yo llamaría el marco del cuadro. Cuando alguien tiene un cuadro al óleo o una acuarela en casa y quiere adornar una pared y la, y ese, ese, esa pintura más o menos eh, mediocre, pues es adornada con un marco fastuoso Entonces cuando, cuando se hacen performance, cuando se suben al escenario cuando se, se eh, adornan con, con movimientos escénicos, eh, con maneras de declamar, en fin, todo eso es accesorio. Sin embargo, está muy bien, ¿eh? y espero que poco a poco se vayan decantando y de ahí vayan, igual que el lector eh, primerizo, poco a poco va andando en su saber y en su entender, lo mismo puede suceder. Aquí yo lo veo
0: como positivo.
1: ¿eh?
0: Por lo que estás diciendo, entiendo, Blas, que de alguna manera, cuando utilizas el término, el adjetivo o la forma de expresión, banalizar o superficialidad, etcétera, etcétera, de lo que estamos hablando es básicamente de que hay mucho oropel, mucho ruido y pocas nueces, más o menos. Es decir, que habría que ser un poquito más... Eh, no sé, fijarnos más en el en el fondo y no tanto en la forma.
1: Sí, sí, sí. Eh, eso, eso es lo que veo, ¿eh? Eso es lo que veo, porque, claro, eh, yo he leído. He leído poemas de, de, de estos eh, autores y la verdad es que parecen poemas podrían haber escrito mis alumnos de tercero, cuarto o quinto eh, de sexto de la ESO eh. sin, mayor, sin mayores dificultades
0: ¿Cuánto hay de vivencia personal de forma de entender la vida de su entorno en la poesía de un poeta como Blas Muñoz y como tantos otros algunos incluso los has mencionado
1: En cierto punto, eh, yo diría que todo, y en algunos casos, eh, eh, nada. Eh, me refiero, cuando la retórica es la que, la que manda y uno escribe un poema eh, que no siente, que no ha sentido, ¿eh? porque siempre, yo digo que siempre se ha de escribir no en el sentimiento, sino desde el sentimiento, cuando uno está muy emocionado, no va a hacer nada válido. Es muy difícil. ¿eh? Se ha de escribir después. La mano pensativa. ¿eh? La mano ha de escribir propensando. Pero, pensando, ¿eh? Eh, pero eh, hay poetas que son luminosos, por decirlo de alguna manera, que dominan la forma, que pueden escribir un soneto como quien resuelve o como quien más que resuelve crea un crucigrama eh, que pueden estar unas horas o unos días y al final todo aquello cuadra y las rimas, eh, y puede pero eh, la poesía la poesía auténtica es algo más eh, y en la poesía auténtica uno se deja la vida eh. pienso que, que es así y debe ser así sigo diciendo que hay que escribir siempre desde el sentimiento y no en el sentimiento, ¿eh?
0: Para no caer, quizá, quizá, perdona, en el histrionismo, en la exageración, en lo absurdo, en lo excesivo.
1: Entre otras cosas, ¿eh? Y para ser dueño totalmente de, de tu...
0: Del control de tus emociones, de tu forma de expresarlas.
1: ¿eh? Uh -huh. Bien, de a tu capacidad de
0: expresarlo, ¿eh? Has utilizado un término que es eh, luminoso, precisamente es uno de los adjetivos con los que han calificado de alguna forma tu obra. La han tachado de rotunda, neopopular y luminosa. ¿Qué te dicen a ti estos tres términos? ¿Te sientes realmente eh, arropado por ellos? ¿Te sientes reflejado en esos adjetivos?
1: Para algunos de mis libros sí, para otros no tanto. ¿Eh?
0: Uh -huh. Bien, eh, tenemos con nosotros hoy en Tomando el Pulso a Blas Muñoz y hemos dicho que entre su prolífica obra hay muchísimas que han sido premiadas, muchísimas piezas, muchísimas eh, obras literarias dentro de los términos de lo que es la poesía, que además hoy estamos conociendo en cuanto también, por qué no, a la parte técnica precisamente de su mano. Un maestro, un crítico, un hombre de jurado, un hombre implicado además en la cultura de la ciudad de Valencia, la capital del Turia, pero también lo que respecta a, toda nuestro, a todo nuestro país, a toda la nación. Bien, ahora mismo se está llevando a cabo en el Ateneo Mercantil una exposición de Leonardo da Vinci en el Salón Noble del Ateneo Mercantil de Valencia, que por cierto, yo recomiendo, pretendo ir, es algo que me interesa muchísimo, y también se lleva a cabo, no sé si va a ser dentro de unos días, corrígeme si me equivoco, Blas, sin ningún pudor, la gala Noche de Entrega de los Premios Literarios, ¿es así?, ¿Está prevista para cuándo exactamente?
1: Pero no es una cuestión de latino en este caso. ¿eh?
0: Ah, perdón. Vale.
1: No, no. Es eh, María Teresa Espasa. Sí. Creó, junto con otras poetas, y, y no solo poetas, hay filosofía, hay novelistas, hay narradoras. Creó la plataforma de escritoras del arco mediterráneo.
0: Ajá. Y
1: ella es la presidenta. Entonces, la plataforma de escritoras tuvo la iniciativa de crear un premio con el nombre de María Teresa Espasa, ¿eh? el Premio Internacional de Poesía Breve María Teresa Espasa. Uh -huh. No para un poemario exactamente, pero sí para un conjunto de poemas que puede dar lugar, por ejemplo, a una plaquete o algo así. Cien versos, creo. Creo que es el primero. Se falló. Yo estuve en el jurado.
0: Esto es, eh, correcto.
1: Estuvimos uh -huh. en el jurado Mar Busquets, Raquel Lanceros, que es una, es una poeta relativamente joven, ¿eh? pero ya de un prestigio inmenso a escala nacional, Estela Manaut y yo, junto con María Teresa Espasa como presidenta y Elia San Eleuterio, temporal, como secretaria. Y le dimos el premio a un conjunto de siete poemas y, y eh, se entrega el premio eh, este eh, miércoles, el uh -huh. día 9. Día 9, sí. Y ese es el acto que habrá por la tarde eh, de entrega de premios junto a otros actos de la plataforma. Eh. También habrá una conferencia, creo, final y hay varios actos. La presentación del último libro de María Teresa Espasa y la entrega del premio a Manuel Guerrero eh, Cabrera
0: Estás invitado, lógicamente y es de prever que se celebrará si no ocurre nada, sí, como eh, hemos dicho
1: haré el... yo la brevísima presentación de, del premio y del poemario
0: ¿eh? uh -huh. Muy bien, pues Blas, a mí me gustaría hablar de tantas cosas, porque sé que tienes un montón de premios, de condecoraciones eh, sin lugar a dudas todas merecidísimas Además, también eres crítico de arte, de perdón, de arte, sí, bueno, de arte, porque al final la, la poesía hemos derivado, no, hemos concluido ambos, que es un poco arte, es una forma de expresión lingüística en la que, sin lugar a dudas, el, el arte está expresado, y nunca mejor dicho, y perdonen la redundancia, a través de la belleza de las palabras y de su métrica, su sonoridad. Yo no sé si quieres añadir algo más. Mira, a mí me quedaría, por ejemplo, por saber exactamente qué representa para ti, como artista, como hombre, como escritor, como poeta, el limonero de Homero.
1: El limonero de Homero es mi familia poética más cercana. Eh, yo me jubilo en el año 2006 y, bueno, pues mi amistad con un compañero de instituto que se había jubilado eh, poco antes, por eh, razones de, de salud, tenía un problema de corazón, eh, Joaquín Riñón, eh, me invita a la boda de su hija mayor y allí en la mesa me presenta a Vicente Barberá, que entonces era jefe de inspección, de alta inspección de la eh, Consellería de, de Educación. Mm. Y resulta que hablando con ellos me dicen que todos los jueves ...se reúnen en el Ateneo... ...para hablar de poesía... ...y si escriben algo para enseñárselo... ...y me invitan a ir... ...y ahí es donde yo retomo... ...regreso... ...a la escritura... ...para llevar cada semana algo escrito... ...yo vuelvo a la escritura en el año 2006 después de haberla dejado en el año 81.
0: Es cierto, eso ese es un dato que yo tenía y que por poco se nos pasa, se me pasa, discúlpame, son muchas entrevistas a lo largo de la semana, No no. inevitablemente bien, tengo que errar sí. en algún momento. Eh, Tuve
1: 26 años en silencio poético, sí. no como lector, que ya digo que la lectura para mí también es un acto de creación poética, y ahí vuelvo a escribir, ¿eh?
0: ¿A qué se debió ese paro? No pretendo entrar en tu vida personal, obviamente, pero entiendo que, no sé, fue un, eh, un descanso del guerrero, fue una manera de dejar correr un poco el aire para, no sé, pues precisamente para eso, para airearte, para recoger sabia nueva, fue una manera, ¿no?, de, 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 de recogerte en ti mismo para alcanzar más altas cuotas de creación, no lo sé. ¿Encontraste lo no. que buscabas en ese periodo de tiempo? No.
1: No, 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 no. Eh... Yo, en ese sentido, sé que soy muy raro. Yo no tengo necesidad de escribir, prácticamente nunca.
0: O sea, que fue, sino, fue por voluntad propia, exclusivamente. Decidiste en un momento dado, no tenías esa necesidad, ese impulso de escribir y de ahí que se produjera ese larguísimo parón, porque es un parón importante en la vida de un escritor. Sí, no,
1: pero es que no la tengo nunca. Es decir, excepto mi primer libro, Naufragio de Narciso, sí. todos los demás, los otros ocho, se han escrito en el transcurso desde el año 2007 al 2013, 2012-2013. Son seis o siete años. Desde el año 2013, y, y con pocas excepciones, ha habido poemas que han ido saliendo. Pero yo prácticamente he vuelto a estar en silencio. ¿eh? Y, y es que no necesito escribir. Si ya. me pongo a escribir, escribo siempre sin disfrutar de la escritura. Disfruto únicamente cuando he terminado el poema si me satisface. ¿eh? Y nada más. Y no pasa nada. ¿eh?
0: Ya. Eh, ¿Consideras que los ciclos, los certámenes, los encuentros, eh, no sé, las eh, diferentes formas que tenemos los seres humanos de organizarnos en torno a algo bello, como puede ser la poesía? Eh, son necesarias, están cubriendo las necesidades de... En este caso, ya que estamos aquí, aunque esta sea una emisora de puertas abiertas sin fronteras, como ya te comenté en privado, una emisora de habla hispana que pretende crear un vínculo, un puente con Hispanoamérica, pero bueno, estamos en la ciudad de Valencia, nunca lo hemos ocultado y de alguna forma este, este tipo de eventos se organizan habitualmente tanto por el Ateneo Mercantil como por otras institu instituciones u organismos culturales. ¿Consideras que tienen importancia, son importantes que se realicen, que se lleven a cabo?
1: A mí me parece que sí y además yo siento un enorme respeto por las asociaciones de gente entusiasta eh, que escribe como sabe ¿eh? o como puede. ¿Eh? Yo soy yo mismo soy socio de amigos de la poesía ¿eh? y, y estoy en relación también con asociaciones donde hay gente voluntariosa que escribe y, y, y le pone toda la emoción del mundo ¿eh? no solo no solo estos estos movimientos ¿eh? uh -huh. más o menos de gente de cierta edad sino los que antes hemos nombrado eh, de jóvenes y, y otros muchos más le dan a Valencia una una vitalidad increíble no poético que pocas ciudades de España pueden igualar tal vez Granada tal vez Córdoba y pocas más ¿eh? y pocas más y es una vitalidad extraordinaria lo único que yo lamento es que son compartimentos estancos con muy poca comunicación entre ellos. Y me refiero, me refiero mm -hmm. por un lado, a los poetas que escriben en valenciano normativo y en valenciano no normativo, que ya entre ellos hay una absoluta división y no comunicación. Yeah. No solo entre ellos y los que escribimos en castellano, que también estamos incomunicados, sino dentro de los que escribimos en castellano, en tres o cuatro movimientos que entienden la poesía de modo diferente y que, sin embargo, eso no tendría que provocar esa separación o esa división. ¿eh? Yo, en mi caso, cambio de, de formato o de registro, mejor dicho, en cada uno de mis libros, y no me siento ajeno a ninguno de esos grupos.
0: ¿Y cómo se puede soslayar ese cisma o cismas que parece se producen también en el mundo de la cultura? ¿De qué forma ves tú que esto se podría eh, superar? ¿no? Que en lugar de que hubieran desencuentros, cada vez hubieran más encuentros entre la gente que ama la cultura.
1: No lo sé, pero me parece que es algo eh, acorde con el espíritu tri tribal que todos llevamos dentro, el espíritu de grupo de, o de cohesión con, con otras personas, con unos más y con otros menos o de ninguna manera. ¿eh? Suele haber unos centros neurálgicos, que en un caso, por ejemplo, era el desapartido café Malvarrosa, y ahí pues coincidían o coincidíamos los eh, premios 9 valencianos, ¿eh? los... Eh, ...más afines o discípulos de, de Paco Brines... ...los que se movían más por la poesía de la experiencia... ...sin embargo pues había, habría otro grupo... Los, ...aquellos que más o menos eran afines... ...a los poetas de la diferencia... ...muy relacionados también con poetas de la, de la universidad... ...luego estarían los poetas de la conciencia... ...los poetas que sin desdeñar el cuidado eh, extremo de la forma piensan que la poesía ha de tener una implicación social ¿eh? que iban hace tiempo alrededor de, de la librería Primado, ¿eh? en fin, hay, son son diferentes grupos y ya digo y además de esto, pues los entusiastas, eh, pues de, de Torrente de Paraules, de Amigos de la Poesía, de Poetas del Mediterráneo, en fin, de, 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 del Ateneo eh, Blasco Ibáñez, en fin, y de tantos otros. ¿eh? Eh, ya digo que son decenas y, y, y decenas de movimientos y todos en, en ebullición. ¿eh?
0: Ya que has nombrado tú a los clásicos, yo te voy a pedir, porque es una forma también de expresar un poco cuál es esa manera, ¿no? ese hilo conductor que a ti te ha llevado a canalizar todos tus conocimientos expresivos a través de las letras, de la palabra, una sola una sola pieza clásica de todos esos clásicos que estoy segura has leído una y un millón de veces. Una sola pieza clásica que podrías, no sé, podría ser un poco el buque insignia, no de las de las de las grandes piezas poéticas que que cualquiera que ama un poco el mundo de las letras debiera leer. Pues es difícil, ¿eh? Lo sé, lo sé.
1: ...en el sentido la soledad primera de Gombra... ...y en el otro sentido las coplas a, a, a su padre de
0: Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida... ...avive el seso y despierte contemplando... ...cómo se pasa la vida... ...cómo se viene la muerte tan callada... ...cuán presto se va el placer... ...cómo, después de acordado, da dolor... Como a, como a nuestro parecer, cualquiera cualquier tiempo pasado fue mejor. fue mejor. Pues si pues vemos lo presente, lo presente como, como en un, un punto se, se ha sido y acabado, si juzgamos, juzgamos sabiamente, sabiamente, daremos, daremos lo no venido por pasado. No se engañe no nadie, nada, no, pensando que ha de durar, que durar lo que, que espera, más que más duró que lo, que, lo vio, pues que vio, pues que todo, todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, Allí van los señoríos derechos y acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos. Pues maravillosa lección. Maravillosa lección, evidentemente, claro, viene de la mano de un maestro. Bien, eh, Blas, habitualmente en Tomando el Punso dejamos que los últimos minutos se desarrollen casi de una forma fluida, natural. Espero que hayas estado cómodo en este tiempo de radio y no sé, que nos dejes, nos matices algo que tú quieras puntualizar, que no quieras que quede en el tintero, como se suele decir, haciendo además uso de un componente necesario ¿no? a la hora de escribir. Y en ese tintero que, te, que probablemente hayan quedado muchas cosas pendientes, volveremos, espero, a tener la oportunidad de partir ambos, eh, ¿qué es lo que te gustaría matizar en estos últimos minutos, que por cierto son tuyos enteramente, a tu disposición?
1: Si te parece, y lo encuentro rápidamente, leería un poema que no está en ninguno de mis libros.
0: Maravilloso. Mm. Excepto en la antología. ¿eh? Adelante, pues. De la
1: luz, de la luz al olvido y que creo que de alguna forma eh, podrían servir de poética, de mi de eh, manera de entender la poética. El poema es breve, está escrito en decasílabos blancos, y se titula Si de mí hablo. Adelante. Y dice así... Nunca hablo de mí si de mí hablo, como tampoco lo hace el manantial que de sí brota sin saberse, sin tan siquiera saber que al ir manando se hace y se deshace en su nombrarse. Nunca hablo de mí si de mí hablo, porque hablo del otro, del que espera saberse en el después, tras el poema cuando el agua calmada y transparente refleja en el silencio del remanso el rostro de quien mira y sorprendido descubre a un ser extraño en su mirada.
0: Precioso, Blas Muñoz ha sido un placer... Muchísimas gracias y hasta siempre.
1: Muchas gracias a vosotros, Carmen. Hasta siempre.